el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier. Sonido Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Eh, hablaremos de Merian de Melinesle. Esta casa, esta familia de Melinesle, figura en la historia de Francia eh, con carácter de nobleza desde el siglo undécimo. Dicen los cronistas que nadie podía disputarle a aquella casa su carácter antiquísimo, sus gloriosos, gloriosos servicios, sus cargos importantísimos, etcétera. Estos cargos incluyen el de favorita, es que muchas damas de esa familia fueron favoritas, y muchas fueron favoritas, la mayoría, del rey Luis XV. Hemos contado alguna vez aquí en este mismo programa, aquí, no, no aquí en esta silla, no, sino no, en no. otra que no viene al caso. No, está bien. No, 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 ver, ¿Dónde no, lo hemos contado? En la venganza será terrible. Bueno, no, no importa. Está bien. Me interrumpe para, para ver dónde estaba sentado yo cuando lo conté. ¿Qué sé yo, señor? Bueno, hemos contado en este mismo programa, sí. aquí mismo, ¿En esa silla? donde estoy sentado ahora, que a Luis, Luis XV, le gustaban las hijas del marqués Melie de Nestle. Eran cinco, y Luis XV anduvo con cuatro. ¡Ah! <risa> Le faltó una. Bueno, eh, la mayor, Luisita, condesa de Melí, inició la vuelta en 1733. Le siguió Pauline, de quien hemos hablado bastante. La tercera que amó fue Diana Adelaida, la duquesa de Loragüé. La cuarta era Hortensia, marquesa de Flavacur, que fue la que no le dio bolilla. Y la quinta fue Merian, y de ella hablaremos hoy. La hemos citado en algunas anécdotas, y hoy contaremos lo que pasó entre ella y el rey de Francia. A los pocos días de su nacimiento, Merian fue confiada a los cuidados de una nodriza, y se atiéndamela. 
Por entonces sí creía que las niñas criadas en el campo y sujetas a una larga lactancia eh, crecían más bellas y más sanas. Y Merian estuvo junto a su nodriza hasta los 10 años. Y la superstición pareció cumplirse porque salió hermosa. Ingresó en un convento para ilustrarse y para vivir allí hasta el casorio. Cuando llegó la edad de tener marido, su papá le comunicó que le había encontrado un nieto conveniente. El tipo era el marqués de la Tournel, que según se decía, estaba siempre ocupado en sus deberes militares. Es lo mejor para un marido. Sí, sí. Bien. Y hubo casamiento. Pasó a vivir en el palacio del marqués de la Tournel, pero se aburría. Dicen los hermanos Goncourt, que son dos escritores del, del siglo XIX, muy renombrados, dicen, el señor, o sea que no, no estamos robándole a Gibretón, sino a los hermanos Goncourt. El señor de la Tournel era un joven muy devoto. Las malas lenguas contaban que estaba perdidamente enamorado de Marianne, o sea, de la mujer, mire un poco. Pero era un amor perdido, porque... No, era un matrimonio que no andaba bien desde el punto de vista de, qué sé yo, ¿De, qué? de del amor considerado en sí propio. Uh -huh. La mayor distracción de Marian era la correspondencia que sostenía con algún oniato conocido, entre ellos el duque de Allenoa. Completamente enamorado el duque de Allenoa, le escribía fogosas cartas. Eso. ¡Eh, qué, qué sé yo! Señor. Tus ojos, Lucero, mm. tus cabellos, hebra de oro, tus manos, no sé qué, la gema nacarada, de qué sé yo, mm. si te agarro, te hago barro, Señor, por favor. Y, y si te piso, te hago guiso. Bueno. Bueno. Al poco tiempo, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de la Tournel, fue atacado por unas fiebres que oportunamente lo mataron. Así que dejó a la viuda, poca fortuna, porque al morir sin hijos, la guita pasaba a, a la familia de origen. Ah, mira vos, no la ligaba la, la, la mujer. Fue entonces cuando una de las hermanas de Megan, Hortensia, le escribió diciéndole que fuera hasta París para ponerse bajo la protección de una tía. Y esta tía era la duquesa de Mazarino. Y allá fue Merian y vivió en uno de, de los departamentitos que había en Versalles para lo, 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 los, los nobles. Bueno, se instaló ahí. Ahora, la duquesa, la de Mazarino, era muy estricta. Ah, oh, sí. Allí Merian sentía protegida, pero no cómoda. Ahí, este... Estaban todo el tiempo hablando de las escandalosas relaciones que mantenían las cortesanas con el rey. ¡Ay, este rey que anda con esta, que anda con la otra! Que eso. Y Marianne, un poco asustada, se mantenía fuera de aquel ambiente. ¿eh? Se asustó, entonces no, no se metía. Solo hubo un momento en que se dejó llevar por las ganas de divertirse y alcanzó para que todo el mundo, incluido el rey, supieran de, tomaran nota de su belleza. Y según los Goncourt, Madame de la Tournelle asistió a un bailongo 
de carnaval de 1742 disfrazada de China. El rey quedó tan impactado por aquella China que dio inicio a un asedio para el que hubieran necesitado mil murallas. Se, se volvió, ¿veo la China? Chao, dijo el rey. Luis XV había preguntado varias veces al duque de Richelieu, que era un tipo también muy galante, eh, había preguntado al duque de Richelieu los motivos por los cuales esta chica no, no se presentaba nunca en la corte, no iba a los bailongos. ¿no? Richelieu le contestó que no sabía, pero que de cuántas mujeres había conocido, la más indicada para inspirar una arrebatada pasión era esta. Agregó al rey, le dijo, ¿eh? que solo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una mujer que no cedía uh, ante ningún... que nunca desfallecía en, el, en, la, en la vigilancia de su propia virtud. ¿qué es eso? Mm. Bueno, Luis XV, que se consideraba un héroe, resolvió conquistarla. ¡Ay, si yo esta la conquisto, qué señor! <risa> en verdad, supongo yo que Luis ya sabría bien quién era Medellín, porque como se ha dicho, él le habían dado con todas las hermanas. Así que la familia, naturalmente, lo odiaba. ¿Qué pasa con un tipo que anduvo con cuatro o cinco sí, hermanas? Sí, sí, no, señor. Incluso una de las chicas, Paulina, había dado a Luis un, un hijo ilegítimo del rey y había muerto después envenenada dos días después del alumbramiento lo contamos aquí hace mucho así que calcule ¿no? en esos mismos días el rey tenía como favorita a quien a una de estas hermanas a Luisa duquesa de Melí pero ya se le estaba pasando <risa> ah sí quiere decir que quería derribar otra muralla el rey sabía bien quién era ella y ella sabía bien quién era el rey ah. Dice la crónica, la pobre Luisa, Luisa la, la que andaba todavía con el rey, sí. la que andaba todavía, se obstinaba en, qué sé yo, en soportar afrentas, en perdonarlas, en amar, eh, así hasta el fin a una última esperanza. Tales esfuerzos fastidiaban al rey. Claro, vio cómo es el ser humano, ¿no? Sí, sobre todo si es rey. Sobre todo si es rey y si es Luis XV. Eh, y el rey sentía un gran desprecio por aquella mujer que nunca se daba por despedida. Bueno, las cenas, las comidas continuaban, cada vez más triste, más silenciosa. Bueno, el rey era casado, casado con una polaca, con María Lechinka, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Finalmente el rey la echó a esta mina, a Luis, eh, a la hermana mayor de, de Mariano. Cuentan que la mujer salió de sus aposentos desesperada, casi loca, sin darse cuenta de nada. El rey la siguió, tratando de consolarla, con frases murmuradas cariñosamente, mentiras, ¿no? Y por último, al despedirse de ella, le dijo, hasta el lunes. <risa> Dice la crónica, ¿quiso el rey autorizar con esta frase a Madame de Melly para que volviera al palacio? No. Aquella frase fue para engañar al dolor, digamos. No sé yo por qué. Estos hechos angustiaban mucho a Medellín, que más que nunca intentaba eh, evitarlo al rey. Trataba de no encontrarse con él en ningún lugar de, del palacio. Una noche la muchacha fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana. Al rato se dio cuenta 
de que tres hombres la miraban unos pasos detrás. Asustada, salió rajando. En su carrera escuchó lo siguiente. No os alarméis, señora. No puede molestarse a quien se admira. Marían continuó su vida. Pero le pareció que esa voz era la del rey. No sé por qué le había parecido. Bien. Temerosa de correr la misma suerte que su hermana Paulina, le escribió a quién? Al de las cartas fogosas, al, al de Allenois. Dice la crónica que se aferró a él sin emoción, simplemente como salvación para librarse del rey. Y el duque de Allenois estaba tan enamorado que no desconfió nada. ¿A qué? Dijo que se yo. Richelieu se enteró de aquella correspondencia y se enojó. Como, como buen cortesano, trataba de conseguir a Marianne para el rey. Entonces le contó todo a Luis Quince. Dice, ahí andan, dice, el duque de, de Allenois, que qué sé yo, bla, 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 bla. A los dos días, el duque de Allenois recibió la orden de incorporarse a un ejército allá donde Judas perdió el poncho. Median, sola nuevamente, quiso esconderse nada menos que junto a la reina, porque allí se, se sentiría segura, yo qué sé. Un día, mientras las damas de compañía de la reina, María Lechinska, estaban en un salón, se abrieron las puertas. Y los ujieres anunciaron la llegada del rey. Su majestad el reinaldo. <risa> y Marianne se escondió detrás de las compañeras, ¿no? para que no la viera el rey. Pero notó horrorizada que el rey la miraba solo a ella. Pero estaba la esposa también. No importa, el rey era indiscreto. Hasta que por ahí el rey la saludó y se fue. Marianne decidió suprimir sus visitas al salón. Se fingía enferma, pero la excusa no podía durar mucho. La mandaron al médico real para que la revisara. Y el doctor Bernage, ¿qué tal doctor? ¿Quiere pasar? Eh, por favor. Lávese las manos. Que también trabajaba para el rey le aconsejó a la mina que saliera a pasear por los jardines. Dice, mándese unos paseos por los jardines que le va a servir. Por ahí, mientras daba vuelta entre los tejos, eh, Median pudo ver un nuevo saludo de Luis desde una de las ventanas. Y al rey que le hacía de acá, ¿no? Un día la princesa de Toulouse, otra que trabajaba para el rey, le contó a Median... Eh, que le habían hablado de un doctor alemán que podía adivinar el carácter de una persona desconocida con solo contestarle tres preguntas. Y a Megan le encantó el desafío. Y las preguntas eran, ¿cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué libro entre todos los libros elegiría para llevarse a la soledad de una isla ¿cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? y Marianne respondió que la flor que prefería era el heliotropo igual que Manuel Moreira sí, Manuel Moreira el disco de sí que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era el de ese momento uh. bueno tras eso la princesa de Toulouse le dijo algunas estupideces sin importancia, ¿no? Pero el domingo siguiente, cuando Marianne fue a la iglesia, 
encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes que resultó ser una Biblia. Y en las primeras páginas podía leerse. A la señora de la Turner, para que disfruten la soledad de su vida. Firmado el, rey. el Reinaldo. Le habían pasado el dato. Eh, claro, estaban todos confabulados. Su primer impulso fue elevar una mirada a alguna de las vírgenes para dar gracias por aquel favor, pero sus ojos se encontraron con los del rey, que sonreía y codiaba a Richelieu le hacía de acá. Y otra vez salió rajando la mira. Día después, una fiesta en Palacio. Ah, ah, ah. Sí, a ver. Marianne estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de leotropos. Y Lusa se adornó con el ramo y rajó para el balongo. Después de la reunión hubo una función teatral en la que se representó Zaira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando lo vio, Median no supo qué hacer, porque Luis estaba coronado de heliotropos. Oh, qué casualidad, ¿eh? Desesperada, decidió retirarse al campo, en el castillo de, de Présence. Allí se fue a esperar a quién? A Genoa, otra vez, eh, que lo había mandado al ejército y había vuelto. Instalada, recibió la siguiente carta. Por favor, no os caséis con el duque de Allenois. Ese matrimonio no os haría dichosa y a mí causaría un mortal dolor. Firmado. Oh, oh Dios, el rey. El rey. Poco después, Marianne se enteró de que el rey visitaría Présence. Cuando el rey llegó, todas las mujeres se alborotaron. ¡Ay! <risa> Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. Esa era la costumbre, y el rey fue, la encaró redondamente a Merian, que lo acompañó en su paseo, pero no le dirigió la palabra. ¡Ey! ¿Y entonces? ¡Eh! ¡Cosa, loco! Luis le sugirió que volviera al palacio, a Versalles, para que nada malo le sucediera. Cito otra vez a los hermanos Goncourt. Marian regresó cuando... Entró a su habitación, escuchó una voz extraña que decía, Amada al rey, amada al rey. ¿Qué era? ¿Un loro? Un loro. Ah. Era un loro. Amaestrado. Sí, sí. Un loro adornado con un cuyar de rubíes. Ah, por lo menos no tenía Se balanceaba en una... No, los loros. Sí, no. Amerto y poligrillo que regala usted. No. Y ahí lo había maestrado el rey, se lo había puesto ahí. Cuando vio a Merian, dijo una vez más el loro, amado al rey. Y por primera vez en todo este asunto, ella se rió. <risa> <risa> al día siguiente... Ya con tarde, ¿un poquito? Sí. Una fiesta. Merian se vistió de verde. <risa> ah, 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 dijo el rey. Aflojaste, ¿no? Eh, Luis este, se emocionó al adivinar el significado de aquel vestido ¿eh? estaba aflojando en la fiesta Luis le envió un mensaje me retiraré en cuanto termine la velada de la reina a menos que viva en usted la repulsa estaré a las once ante, ante vuestra puerta nada temáis de un hombre de honor que os ama demasiado creed en mí como en mi adoración
ella le mandó a contestar lo siguiente. Me confío al honor de vuestra majestad. Uh, Chao. Perdió. Ya está. Chao. Al rato, Mary Anne de la Tournel se hizo amante. Muy bien. Y favorita de Luis XV, que la elevó a duquesa de Chateauroux, bajo cuyo nombre hemos contado también aquí algunas anécdotas. Hoy contamos la historia de una conquista y aquí se detiene este asunto, ¿no? Como favorita real sucedieron cosas que contaremos otro día. Pero fue un periodo corto porque diez meses más tarde la chica murió a la edad de 27 años de una peritonitis, mira vos. Era el año 1744. La muerte de Medellán dejó a Luis desamparado. Había agotado todos los amores de la familia de Nestle no sabía dónde buscar una querida su tristeza era enorme poco tiempo más tarde aparecería una mujer que todos consideraron una catástrofe y se trataba de Madame de Pompadour pero eso ya lo hemos contado vamos a escuchar una canción criolla que fue compuesta glosando esta historia de, de sí. larga resistencia de una dama, ¿no? Uh-huh. Y que se llama Criollita de sí que sí. <risa> ah, bueno. Y la escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante. para mí un pedacito de cielo es mi vida y es mi antojo y yo lo guardo escondido como un tesoro querido el mechoncito de pelo que me amarraba
que aún teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Tránsito del verón me mata, otro amor me va a dar. Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible Criollita de Sí que Sí Adunilam La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza Una organización creada con un solo y claro compromiso Defender la Universidad Nacional Pública, gratuita y de calidad ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Recomendaciones de la prefectura para la playa. Ah, bueno. Ah, qué bien. Deportes de playa, actividades de playa. Qué bien. ¿no? Recomendaciones que... de la prefectura, ¿cómo le va? Viniendo a la prefectura, encantado claro, sí, 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 sí. hacerlo. Sí, ¿Cómo sí. le va? Sí, sí. ¿No sabía que la prefectura daba consejos a turismo? Eh, sí, sí, ¿cómo le va? Aquí estaba Soy esto. el prefecto. Sí, me dijo, sí. sí. No, no, prefecto, el prefecto. Ahora, eh, discúlpeme, perfecto, eh, ¿le puedo decir así? Sí, como no. Sí, sí. Y falta bastante para el verano, para la Bueno, pero es que justamente uno de los consejos es que nos preparemos con tiempo para todo. ¿Cómo? ¿Qué? Es que nos preparemos con tiempo para todo. Ah, bueno, bueno está muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tomar nota. Primero, eh, vamos a empezar por lo más terrible: ¿Por qué? <risa> corte de digestión. Ah, la playa. Corte de digestión en la playa. Bueno, esto... Vamos eh, directamente a prescindir de, de los prolegómenos con pequeñas, sí. no, pequeñas, no. ¿Cuánta gente muere cada año porque se le corta la digestión? ¿Cuántas? Bueno, no lo sé, le estoy preguntando no, a usted. No, no, sé, no, que no, no lo sé. Usted está no, con ¿Cómo vamos a saber claro. nosotros? Dice... Calculo que mucha. Muchísima, no, no bueno, mucha. No, eso dice... Mucha. Así al, al tuntum. Eh, ¿Cuáles son los, primero cuáles son los síntomas del corte de digestión sí. porque por ahí uno se le cortó la digestión y no lo sabe pero claro, si sí. sigue va con la digestión cortada por ahí <risa> con las consecuencias que esto hace prever sí, sí, señor. no sé cuáles son el tema es así el estómago necesita irrigación sanguínea y calor si uno por ejemplo se pone un abrigo de lana va a tener las condiciones perfectas para una muy buena digestión sí, pero yo la cuando, cuando tengo que digerir me pongo bolsa de agua caliente no, 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 no. y ¿Sabe cómo dijeron? Pero no sé cómo dijeron. Pero en la playa con la Lo que lana. quiero decir es que si usted se mete en el mar y está helado... Sí, yo le corta la digestión. No, 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 Pérdida de conocimiento. Chao. No, bueno, no. Todo lo que aprendiste en el colegio, en la universidad, Señor, se refiere a un desmayo, a un es extremo, Igual es extremo eh, ese caso. Y en casos graves por ataques cardíacos. Bueno. Así que si vos 
tenés o perdés el conocimiento, un ataque cardíaco, el lavado que se te cortó la digestión. No, no, bueno, pero ya es un ataque cardíaco, ya lo que te pasó. Pero si usted, por ejemplo, se come un regio choclo, Ajá. ¿qué tal? ¿Cómo le va? De esos que le venden en la plaza, ¿vio? Sí, no, no sea tan <risa> enfático. <risa> Esa es una, una pequeñez para comer en la plaza. Usted se puede meter Pero en la uno inmediatamente. Que... Usted sí. dice que para morirse hay que manjarse sí. cuantimeno un guiso. Sí, algo así. Porque a usted que se le corte la digestión de un choclo. Vamos. Claro, no, que, que, nada que hay... ¿quién no digiere un choclo? Así sí, como no, si nada. Pero hay que comer los granos del choclo. Y sí que claro, <risa> si usted se traga el marro, <risa> se, se, se le va a cortar más rápido claro, que el ligero. Ay, yo el choclo me lo como hiciera. Para, no. No, para que no le pase nada de esto, sí. evite bañarse en aguas muy frías. Claro. O sea, caliente la agua antes de bañarse. No, es verdad que, por ejemplo, usted va a las playas de Puerto Madryn. Ah, sí. Y, y ahí se lo yo voy todos los inviernos <risa> hasta la foca se le corta la digestión claro. en Puerto Madrid <risa> no pero vio que en los lugares en los lugares fríos así y después el mar está eh, a tempera está más caliente sí, está recaliente no recaliente no pero está más y después no se introduzca en el agua bruscamente Claro, eso. No. hay gente que tiene la costumbre de salir corriendo y se tira. Y tirarse. Dice, es la primera impresión sí, pero y la sí. única, porque sí. después no hay más impresiones. Bueno, muere. Claro, pero después de 40 de... grados anda a menos 10. Claro, en un segundo. Eh, no, se debe hacer poco a poco para acostumbrar la piel sí. a la nueva temperatura. Yo lo hago, pero también es difícil. ¿Por qué sí, es difícil? Porque, porque uno va sufriendo cada centímetro. Sí, sí. Y hay lugares que son bisagras. Sí, sí. sí. Está todo bien. ¿Qué hace bisagras? Sí. Eh, no, primero se maja los pies, eh, luego sí. las rodillas. Bueno, sería terrible hacerlo al revés. Caminando sí, bueno. <risa> con las manos, ¿cómo hace? Pero si no hacen como, como hacen las señoras mayores. Ah, sí, ¿cómo hacen? Que van a, a la costa, a la parte baja. Y se sientan. No, se, no primero se hincan. Sí. Puente del hincan. <risa> y se van eh, ya invadiando. Se, se van salpicando. Ah, sí, con cara de... <risa> Yo conozco lo que es la vida. <risa> Y se pasan el agua de mar como si fuera una crema. Ah, sí. se y después se van para casa. <risa> Entonces ya está más eh, aclimatada. Y ya, después, se puede después dice, ya está, terminó. ¿Y, ¿Y cuántas horas tienen que pasar, doctor, para eh, para poder meterme al agua dos después horas. de comer? ¿Cuánto? Dos horas. Dos horas, dos, si, dos horas. Si voy dos horas a la playa, ¿cómo puede ser? Bueno, vaya en otro momento. Sí, bueno, pero dos horas... A mí me habían tiempo. dicho que más. ¿Más? Que no. por lo menos cinco horas. Bueno, que para muchísimo. estar seguro, seguro. No, bueno, no, bueno sí. Que... Pero ya cinco horas después pasa el de los churros. Come, eh, se compra los claro, churros. Claro, sí, sí. Pasa como eh, algunas enfermedades que no te podés acostar hasta dos horas después de comer. Golpes en la cabeza, por ejemplo. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Claro. Cuando uno se golpea en la cabeza, no puede... yo soy médico, lo último que tiene que hacer es acostarse claro. porque pasa de un sueño al otro. Claro, pero algunos te dicen, <risa> algunos te dicen no, no cene 
Eh, hombre, claro. yo no se acueste hasta dos horas después de claro, comer claro. ingerir algo. Claro. Pero hay gente que no pasa nunca dos horas sin ingerir algo. Y no. Entonces, no te puedes, no dormís nunca. Claro, no. Pero se tiene que ir acostumbrando. Eh, bueno, eso no es vida, señor. Después, insolazado. Insolazado. Eso sí, ¿eh? Ah, bueno. Insolazado. <risa> los eh. síntomas de insolación. Aquí están los síntomas de todo. A ver. ¿eh? Los síntomas de insolación son dolor de cabeza, sí. congestión de la cara. Si vos te mirás al espejo sí. y ves que la tenés congestionada, <risa> chao. ¿Y cómo ves que está congestionada la cara? No sé, como la tengo yo ahora. Claro, ¿verdad? llena de cosas. Topapeada. Eh, respiración acelerada. Claro, 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 claro. Vómitos, sudoración y fiebre alta. La verdad es que estaba mucho mejor lo de corte de digestión. Sí. <risa> Lo que pasa que es eh, esto, mucha gente va sin gorra a la playa y le da el sol directamente en la cabeza. Yo lo que digo, aunque sea que se mojen la cabeza. Claro. Bueno, gracias, un pañuelo a cuatro nudos. No, algo. Pero el pañuelo le hace cuatro nudos y te lo metes, que quedas piolín piolito. No, siempre, eh, por supuesto que eh, me imagino que el doctor va a estar de acuerdo conmigo. Sí. Eh, pantalla solar. Fundamental. Es una pantalla solar. Y es un protector solar. No es para que tostarse. Es, no, es una película. Sí. Ah, la vi, la vi. No, señor. No. Pantalla solar, sí. Con Tom Hanks. No. Que a él no le creen. No me acuerdo que es que no le creen, pero no le creen. Es una crema que conforma una película que lo que hace es filtrar los rayos solares. Eh, es como si usted se pusiera una calza y una polera blanca en, arriba del cuerpo. Está de los mismos. Creo que los mismos se ponen la pantalla ah, sí. que queda la cara blanca y hacen la, pues, eh, la pared. Bueno, para que no le agarre el insolazado, evite exponerse al sol sí. de forma prolongada. Eh, y no tome sol durante las horas de máxima intensidad. Procure hacerlo eh, a la mañana temprano o a la noche. Bueno, no. Hay una forma muy sencilla si mira el reloj, que es, si el sol está arriba... Chao. Sí. Es mal, muy malo. Si está a los costados, es muy bueno. bueno. Si no está, es mejor. Pero no, si está a los costados, no va a estar por mucho tiempo más. Bueno, sí, son tres, cuatro minutos. Eso ya va a estar arriba o abajo ya. Después, beba líquidos en abundancia. ¿Cuánto? Antes, durante y después. O sea, beba líquidos en abundancia. Sí. Especialmente cuando hace calor, sí. Y preferentemente agua, ningún tipo de otra bebida. No, la otra bebida no, no le sirve para no. la insolación. El anís, por ejemplo. No, el anís no, señor. Se va a la, a la playa, hace calor, y a ver una botella de los ocho hermanos, se la baja hasta la mitad. No, señor, eso no. Peor, ¿eh? No, sí, lo deshidrata. Dice que el alcohol vio que lo deshidrata. Sí. Lejos de hidratar. Preferentemente agua o té de hierbas. Tres de hierbas puede ser, sí, sí, o sí. la bebida esa que viene con los minerales y todo. Cuadratorales. Sí. sí. Eh, si usted padece del corazón o tiene dificultad para sudar, sí. ¿cómo, ¿cómo se tiene dificultad para no sudar? Le sale. No, no le tiene... sale, usted hace fuerza. <risa> Lo tiene que exprimir un poco porque no le sale... Vamos, forzate que suda, no suda. Sí. Ahí está saliendo una gotita, dale, vamos, poquito más. Lo hacen llorar para que, que llore por lo menos transpiración. Ahogamiento. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas? 
Y Pero falta de aire. Quiere respirar y no puede. Se ahogó. Bueno, no. Ahogadito, pero ¿con qué? ¿Con agua? Con agua. Con, agua, ¿con qué se... En no, el mar, pero, ¿con qué se quiere ahogar? Por ahí con una pata de pollo se ahogó. Bueno, no. Eh, primero, no se bañe con mal tiempo. No. Eh, ¿En bueno. su casa? No, no, no en la plaza. Porque ah. el mal tiempo generalmente se produce en lo que nosotros llamamos canaletas. Usted ah. es un especialista. Sí, 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 yo trabajo. No, el plomero. <risa> y canaletas que son mucho más profundas y de repente uno se mete dentro de la canaleta y listo. Ya quedó ahí atrapado, muy difícil salir. Eh, no, y además hay tormentas, sí. rayos, centellas. Generalmente también la gente que se va de, de, detrás de el, donde rompe la ola. La rompiente, se la rompiente, la rompiente, eso nunca se aconseja. Eh, después dice, no nadie cerca de las corrientes. ¿Qué corriente? Bueno, que estamos hablando. Y no se ve la corriente. ¿Y ¿Dónde hay corriente? No, está, el, no la, usted no la ve, pero está. ¿Cómo que no la veo? Claro, la, la corriente... El mar no, no tiene corriente, señor. Tiene la sola y chao. No, no, hay no, corriente marina. Desorden hay. Hay corriente... Está desordenado, ¿no es? No, no, señor, hay corrientes marinas. Ah, la corriente del Golfo. Muchas veces tira para el costado. Que te mar. lleva a Inglaterra. Y, y bueno, sí, si usted sí. se deja llevar. Claro, claro. Dice, si usted es arrastrado por la corriente... Bueno, ahí está. No pierda la calma. Bueno. Total, ¿para qué, no. qué va a ganar? Sí. No va a ganar nada. Pierde la vida, no de que... La calma después. La si, si tiene dificultades para salir, haga señales de auxilio. ¿Cuál sería la señal de auxilio sí. clásica? No, no. Usted está saludando como la reina no. de la flor. Eso no. es lo malo. Cuando uno tiene solamente el brazo afuera, todas las señales son las mismas. Sí. Claro. Para estar y saluda, pide auxilio. ¿Qué sé yo? No, lo que yo. yo no, pero igual la vida sabe. Sacar las dos manos. Pero usted sabe si puede. Bueno. Pero saca las dos y... Porque una mano parece un saludo, pero las dos manos... Sí, no, parece que usted fuera... Que se <risa> y el guardavidas y, y, ya y, sabe. Y no hacer movimientos lentos, sino desesperados. Ah, eso puede ser, sí, sí. Pero si el hijo mantenga la calma bueno, recién. Bueno, sí, bueno, pero haga un poco de actuación. ¿tú? Claro. Si usted está muy calmo, el, no lo saca, saca el tipo. Eh, bueno, claro. por eso. Pero hay que estar... <risa> Mirá, ese parece que está durmiendo a las siete sí, y que eh, saluda. No. Claro, hay que persuadirlo también, sí, claro. socorrista. Bueno, eh, a mí me, me dijeron que cuando uno está en una situación de emergencia en el mar, mm, sí. eh, conviene hacer la plancha, ¿no? Estar. Sí. Eh, no, pero uno tiene que estar muy tranquilo para hacer la plancha. Y sí, la plancha, plancha yo no la sé hacer. No, a mí siempre se me caen los pies. Claro. ¿Pero por qué se le cae? Sí, o me doblo, yo me doblo claro. en el medio. Claro. <risa> y me caigo sentado al fondo. <risa> Usted es de cadera pesada. A mí me queda me queda la cabeza, pero cada vez me queda la cabeza más derecha porque se me van yendo los pies para, ah. para abajo. Ay. Porque se tiene que relajar. Usted lleva el aire, eh, inspira sí. profundo, y visualiza que el aire va a los dedos gordos de los pies. Los tiene que llevar... Pero, a... No va a los dedos gordos. Los tiene que llevar. ¿Dónde vio? Si no, sí. si te aprietan un dedo... Sí. Es un pomo el tipo. Lo visualiza, señor, no es que eso ocurra. Eh, lo visualiza. Eso no sirve. Si no puede flotar, lo que yo siempre recomiendo es ir hasta el fondo... Pegar un salto, claro. un brinco y salir. Pero si claro, está... claro, que usted se caiga al agua en la fosa de Mindanao. Claro, claro, claro. Son 11.000 metros. 
Sí, vas al fondo y ya la, claro, la misma aplicación claro. lo dejas Dice, como Bueno, últimas o anteúltimas o antepenúltimas. Cuidado, cuidado con sí. las actividades náuticas. Hay mucho para hacer. ¿no? Hay demasiado. Hay mucho. A mí eh, me gustan muchísimo las motos de agua. Ah, eh, bueno, las la motos de, de agua son lindas, pero peligrosas. Sí, a toda velocidad me gusta andar. Eh, no, bueno, pero de a poco. Hay, hay una velocidad más. Dice, no se puede navegar en las zonas reservadas a los bañistas. Claro. Usted no divertido. puede andar con una moto no. a 80 kilómetros por hora pegándole la trompa a todos los bañistas. No, no. Está la vieja lavándose hincada. ¡Pum, vuelan los bañistas! No, señor. Eh, en los tramos de costa, donde haya playas, Tiene que estar a 200 metros para adentro. ¿200 metros? ¿Y bueno. cómo me subo? Y claro, en algún momento la moto... En algún tiene... momento tengo que salir de la costa. No, bueno, pero pega la vuelta por otro lado, donde no haya... Ah, déjeme de bromar. Sí, y bueno, señor. Dice, cuando coincida en una zona donde, donde haya al mismo tiempo motos náuticas y regatas de veleros... Sí. Chao. Chao qué. No vaya. ¿Por qué no vaya? Y me va a chocar, señor. Claro, claro. Después tampoco en el interior de los puertos, a mí en los canales. A Fiona no la puedo usar nunca. No la puedo usar nunca. ¿Para qué me la compré? Vamos, no se lo queríamos decir. Prohibida la moto náutica. Eh, bueno, no, señor. Eh, hay un número máximo de personas, ¿no? ¿Para llevar el para, moto? Para andar en moto. Sí. ¿Cuántas caben? Eh, sentados, dos. Y, y nada más. Y nada más. Pero ah. no... Eh, pues no puede irlo colgando atrás. No, pero hay, hay una de tres que o se sube No, de después lo que está el bananón. Con sidecar, ah, sí. dice usted. ¿Qué? ¿Eh? Con sidecar. No, no, señor. Después está el bananón, que es un gomón, que se puede subir hasta ocho. Y lo, sí. va, lo arrastra una lancha. ¿Por qué? Eh, bueno, bueno. eh, está el Queen Mary sí. también. Ah, bueno, no. Claro. No, pero esa, la, la banana, no sé por qué le dice bananón. Porque no. es amarillo y tiene la forma de banana. Por eso, y dígale banana. Bueno, bueno ¿qué tal? estaban? <risa> Para manejar motos náuticas será necesario haber cumplido los 18 años solamente el día que cumplís no. 18 años te lo cumpla feliz que lo que te dejan dar una vuelta no señor es para mayores de 18 años ah. necesito un registro de la misma manera como un vehículo no obstante sí. los menores que hayan cumplido los 16 años podrán hacerlo siempre que dispongan del consentimiento escrito sí. de sus padres o oh, tutores o oh, tutores sí ¿Dónde sí, lleva la nota? ¿Dónde se presenta? Acá. No, no, no por la favor. Hay que llevarla colgando. Por el de la no. malla. Sí. Y no la puedes llevar en la mano. Claro. Se te... La tenía y se me cayó. No, sí. bueno, no, no. Ah, no sé, señor. Me la tiene que mostrar. Se la mostrá sí, y sellar. La tiene sí, que sellar. Sí. ¿La tiene sellada? Y por eso. Ah, no. porque si no, usted mismo la puede. Ah, lleva. Sí. Dice, autorizo al joven fulano sí. de tal andar en moto. Firmado el papá. Sí, ah, sí. Con nombre de apellido, aclaración, número no. de documento. Y ante escribano. Bueno, no sé. Si el escribano tiene que estar ahí. Sí. Dice, bueno, eh, no practicar su afición bajo los efectos del alcohol. Bueno, mi afición es el alcohol. No, porque es peligrosísimo. Eh, es como, es como, esto, muchachos, sí. esto es como una moto de verdad. Sí, sí es... la, la carrocería es uno. 
Bueno, pero lo que quiero decir es que son los mismos peligros. Usted se mete entre las gente. ¿Se puede pisar un camión? No, un camión no, o sea, no hay camión acuático. Quiero decir, es un arma, el, el, la moto mal manejada y si una persona va borracha arriba... Oh, ahora no hay, no hay un peligro. ¿Qué, ¿Qué es más peligroso, el acompañante borracho o el... No, el conductor. El conductor muy bien, muy bien. Espera que estoy anotando. No, vale. está bien. ¿Hay, hay un, un profesor de esto también? De, eh, le llamamos un... ¿Cómo se llama? Un instructor, un instructor. Un instructor. Dice, bueno, esta es la moto. Sí. Acá, este es el asiento. Sí. Usted tiene que pasar la pierna sí. por acá arriba. Sí, eso ya sí, lo sí, sé. Sí. Ah, y ya lo sabés que venís a molestar. No, bueno, no, pero eso lo sé, pero... Sí, si, si la sabés, andate. Pero es que, ¿cómo se prende los cambios? Sí, es si muy tiene... sencillo. Tiene un botón, sí. y tiene un manillar, que es el acelerador. Sí, es igual que la moto. ¿Cómo se frena? Tiene freno... Con el pie. Sí. <risa> Después, lo difícil es correrla la moto. Sí. Cuando se para, ¿no? Claro, vio que la moto común, sí. por la correr y después te montás. Sí. Pero correr, hacer correr la moto adentro del agua, sí, muy difícil. Tiene... No se corre, se nada. No, claro, tiene que nadar, rápido. La tenés que nadar con una mano sola. Sí. No, el manubrio con otra mano nada. <risa> y cuando agarra velocidad, te montás... Muy cansado. Pero además como es, si usted se cae, cosa que es muy habitual en el, en sí. el motoquero de bueno, agua, uno tiene, la moto se le sigue. No, uno tiene en, la, en el tobillo, tiene una goma. Sí. ¿Y ¿A la, usted la tiene en el tobillo? Tiene una goma que va hasta la llave de la moto. Entonces usted se cayó y la goma estirada, el elástico ese, saca la llave. Y la... y la moto la, la, no, la moto, y la moto está, está lleno el mar argentino está lleno de motos flotando ahí la moto se detiene inmediatamente y queda ahí y tiene y que la agarra la corriente y te la lleva a Inglaterra bueno. dice procure no practicar ese deporte en solitario sí bueno ¿Qué no, quiere decir solo solo ah. porque no tiene quien lo ayude comunique siempre de dónde va Sí, sí. sí. ¿Para ¿Y dónde? dónde va a ir? Al África. <risa> va por ahí, paseando. Ya. ¿Y cuánto tiempo se piensa estar? Utilice protección contra el frío eh, y, y colores llamativos. ¿Qué cosa? Ah, ¿Tiene colores? Sí, la, la malla, ah, para sí, que lo vean. Recomendamos no. colores flúor. Claro, color para que flúor, lo vean. Para que pueda ser divisado por si algún... Por Lleve si consigo bien. una mochila con señales luminosas sí. y algún alimento. ¿También? ¿En cuánto sí. tiempo se quiere? Algún alimento de alto valor nutritivo. Sí. Ponele... Pollo no te conviene. No, no. No, pero para eso se usan frutas no, secas. Claro, lo que siempre no, recomendamos es una seca. barrita de cereal. Sí, sí, yo siempre que, que ando en moto llevo una. ¿Dónde la lleva? Bueno, en la bolsa de nylon, señor. Lleva ¿Por qué la está? pone ahí con la llave? En la goma. Ahora está de moda en la costa, veo que hay eh, unos tipos que van con una. como con un barrilete. Sí. ¿Y se remontan ellos mismos sobre la, la sola? Ahí está loco, ¿cómo te vas a remontar vos mismo? Sí, no, 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 lo veo, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sabe? ¿Un amigo te sostiene? No, se no llama, lo sostiene nadie. Se llama kitesurf. Es kitesurf. Kitesurf. Quiere decir, eso? una tabla de surf arriba con una ala delta. Con una ala delta, sí. 
Y a veces ah. le levanta mucho y no, no, las patitas Entonces, no le llegan. Usted va haciendo surf y de repente. Al mismo tiempo, hace parapente. Se sí. entra a volar y se va. Ah, que eso es furor eso, ¿eh? Eso me encanta, ¿eh? Me encanta para practicar. Ahora, después para guardar todo eso, porque eh, se, la, se la lleva doblada. Sí, eso me dije. Si no, ¿cómo, ¿cómo hace? Que la pierde ahí, la tiene que doblar toda. Se pliega la tabla por un lado, la ladera por otro. Lo arruga y lo mete por ahí, la entierra. Bueno, no, no sé cómo es, pero. Bueno, tiene su... dice: si se cae de la moto náutica, sí. no se separe. Bueno, es lo que yo le digo, porque es fundamental para regresar la moto. Claro. Si usted está en alta mar y usted quiere volver nadando. No, nunca intente ganar la costa a nado. Claro. Y, y dígame, ¿qué le pasa si usted agarra y dice, bueno, voy derecho como, como para ir a África, ¿no? Sí. Y agarra. África. Y se, no, 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 pero. Y se le termina la nafta, como usted. Eh, entonces, ni bueno. África ni nada. O sea, queda ahí. Bueno, pero. No para... hay donde cargar ahí en el. Está bien. Pero lleva la mochila, lleva una barrita de cereal. Bueno, sí. Y el celular. Llama por teléfono. Hola, Automóvil Club. No. Si no hay señal en la costa para tener allá. No, el... Ay, no. El celular, claro, tiene utilidad para poder hablar por teléfono en esos casos. Sí. En el caso que no hay señal. Y si alquila una moto náutica, sí. ah, compruebe que cumpla las normas de seguridad sí. y esté cubierta por un seguro. Ah, sí. no, cada vez que alquilo algo, bueno. sí, un caballo, por ejemplo. Sí, un seguro de vida. Eh, le pregunto al, al caballo si cumple, pregunto si el caballo cumple con las normas de seguridad. Bueno. Y no, los sí. caballos son descuidados. Bueno, con las normas de seguridad. Pero es muy importante, por eso también, eh, suponga que se le va de control la moto, sí. y está la, la playa llena de, de gente, el rebosante en Bar de Plata de gente, miles de personas, y usted atropella 50 o 60 personas. Sí, no, bueno, ¿Quién bueno. ¿Qué nos paga? No, bueno, no. Ah. <risa> bueno, es una tra... Usted va a precio. Si usted porque... va con otra persona, la pagan mitad cada uno. <risa> Bueno, eso es todo. Bueno, Tengo más cosas, ¿eh? Muy buenos consejos. Medusas. ¿Qué cosa? La sí. última, medusa. Medusas. Ah, sí, es peligroso. Medusas, que son como las aguavivas, ¿o qué? Sí, sí, sí pero son... tienen los tentáculos esos que... Dice, no bañarse cuando haya medusas. Sí, sí. Pero no ya, que son, mira, ya que son organismos transparentes. Sí. ¿Qué tiene que ver? Sí. <risa> Que a menudo son difíciles de observar. Claro, lo hubiera puesto al revés. Claro. Son difíciles de observar ya que son transparentes. Eh, además, los tentáculos, sí. parece que tiene de uno o de... No, de la medusa, sí. se rompen. Eh, y cualquier pedazo de tentáculo puede causar picadura. Es tremendo. Sí, sí. Una vez son una. como pelos, ¿eh? Sí. No es como el tentáculo de un pulpo. La medusa tiene un cuerpo muy grande, eh, gelatinoso, transparente, prácticamente no tiene ningún órgano. Y como... No, sí. Es como un pedazo de gelatina. Uh... Y tiene como hilos. Sí. Y, ¿Y esto esos lo hilos te tocan. Sí. Sí. Chau. Chau qué. Estoy saludando a alguien. No, no, señor, estamos por favor con el informe. Sí, sí. lo siente como un latigazo, ¿eh? Sí. Es así. Como un lonjazo. Dice Evite que poner... pasear por la orilla. No pasé por la orilla. Yo ah. cuando voy al mar, lo último que hago es pasear por la orilla. Porque los restos de medusas pueden producir picaduras. Así que eh, hay que juntarlas. Si uno tiene paciencia, la junta y las entrega a la municipalidad. Lo que, cuando va a la orilla, encuentra una medusa con una palita, la entierra. Sí. 
Pero para qué la la entierra, no es mejor. Bueno, para darle sepultura, señor. No, bueno. Porque el mar hace su trabajo y la va a desenterrar después. No parece que hiciera su trabajo. Está lleno de... de... Sí, señor, el mar... Saques el sombrero para hablar del mar. Se me lo llevó el mar. Bueno, la verdad que eh, es algo que nos han propuesto aquí las autoridades de la radio, sí. ir adelantando eh, la temporada verano 2019, sí, sí, sí. y vamos a estar con estos informes. Se está eh, adelantando todo, no sí, parece todo, este año. Todo. <risa> <risa> En lo sucesivo no llegamos, ¿no? <risa> con, con informes eh, para el verano, eh, para la sí. plaza. Eh, este amigo, fue el primero. Eh, cuidado también con la almeja. Sí, la bueno. almeja es inofensiva. ¿sí? ¿Cómo? Se ponen de punta y te la clavas en el pie. Sí. Y te agarra el tétano, te moriza ahí. No, señor. Como un esfuerzo. ¿Pero qué tiene que ver los esfuerzos? Un amigo, no amigo, porque yo para decirle amigo a alguien, bueno, etcétera. Bueno. Eh, una persona que yo conozco bueno, no importa, no importa. venía caminando descalzo sí. y se clavó una almeja sí. se la clavó en el pie ¿dónde se la va a caminar? no, bueno, no sé, señor, por ahí se la clavó salvo que venga como el otro que venía caminando con las manos claro. para meterse primero la cabeza no y bueno, lo llevaron al Instituto Pasteur sí, el lejos de la costa sí. tuvieron que volver y a Buenos Aires dijo, no... No hay nada que hacer. ¿Cómo que es una almeja? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Es como cortarse con otra cosa, ¿no? Bueno, pero no lo podemos atender. ¿Pero cómo no lo va a poder Acá lo, lo atendemos únicamente que lo muerda un perro. Pero si es lo mismo. ¿Qué le parece que una almeja es igual que un perro? No. no ¿Qué no. dice Instituto Pasteur? Sí, sí, bueno, está bien, pero... Va, listo. Bueno, pero... No, 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 igual no deja de ser un corte. No deja de ser un corte, como le puede cortar un, un perro o algo. No, porque la almeja tiene, yo le voy a explicar de puro criollazo bueno que soy. Sí. Pero no lo tendría que explicar. No, bueno, no, ¿por qué no? Eh, sí. La almeja tiene como una especie de jugo sí, sí. ácido. Es la saliva. La misma saliva de como usted tiene saliva, no, la, sí. la, la almeja también. Bueno, no, pero no, 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 se abre lo, lo, los caparazones y sale una lengua. Sale como una lengua que usted no la ve, pero porque no la quiere ver. Sí. Y con esa lengua le ensaliva la herida, sí. disculpe la expresión. Sí. Y usted anda caminando ahí con la herida ensalivada. Sí. Veneno. Ah, bueno. Usted siente primero que pierde el conocimiento. Pero no, señor, está mezclando las cosas. No es venenosa la almeja, vio que sí. hay gente que... hay almejas y almejas. Sí, hay almejas que no se pueden comer, señor. Vio que se hay come... gente que, que se las come en la, en la orilla misma. Una cosa es comérsela sí. y otra es ensartarse el pie. Bueno, claro. sí, está bien, pero no es venenoso, le digo. ¿Y qué no es venenoso? La, la almeja. Eh, comida no. Pero, ah, eh, la circulación sí. sí. Qué raro. Ah, es raro eso, sí. Bueno, tenemos que cerrar. Bueno, está bien. Bueno, vamos a cerrar y de paso hacemos una breve pausa. Bueno, muy bien. Permiso. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. 
un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo que conocer a mis suegros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es necesario. Hay un momento en la relación donde hay que formalizar. Claro. ¿Cómo, cómo es el tema? Y bueno, eh, eh, quizás se lo pidió su novia. Sí. Bah, seguramente se lo pidió. No creo que usted le diga, che, ¿cuándo voy a conocer a tus padres? Eh, eh, puede ser. No se da esa situación en general. No. También, si usted quiere, podemos, en vez de conocer a sí, sus suegros... Sí. es algo que no. Podemos poner un negocio en casa. ¿Un negocio de qué? Un negocio de cualquier cosa. Ah, bueno, con tal de ver a lo de los suegros. Con tal de no conocer a los suegros. ¿Cómo le escapa a usted a la respuesta? Pero bueno, ¿qué quiere que conozca? Bueno, no, pero qué. Vamos a conocer a los suegros. Ya me tenés cansado. Es que eh, para mí es un paso adelante en lo que es el compromiso. Al principio es todo colgorio, alegría, en fin, y tiene que empezar la, los disgustos. Sin embargo, eh, <risa> claro, en algún momento uno un poco tiene, y un poco. tiene que sentar cabeza, que significa ser desgraciado. <risa> en japonés la palabra sentar cabeza y ser desgraciado es la misma. Sí, al menos sí. para mí que no bien. además es que hay una forma incómoda de sentarse de cabeza si sí, se es está relatando ¿Quién es el que lo propone? Usted no, ¿no? No, Porque nunca. Rolón, por ejemplo, ¿Qué? va a bailar a algún lugar sí. y ya a la segunda pieza sí. le dice, ay, ¿cuándo podría? Me gustaría mucho conocer a tus padres. No, no. van a complicar? Sí, sí, le dice, bueno, dice, soy una muchacha grande, soy mis padres. <risa> Porque Rolón va... Va a bailar a esos lugares donde las que bailan son los padres. No, señor... Tanguerías, cosas así. Pero no, no va a bailar, va al, va al baile. Es lo que puedes hacer es conocer a nuestros hijos. La mira que bailan con Rolón. <risa> que están en el boliche de enfrente. Claro. Bueno, eh, cuando usted vaya, vaya preparado, porque hay preguntas enojosas sí, sí, que sí. sus suegros por ahí le van a hacer. Sobre todo el padre, el suegro con el novio eh, que entra a la casa quiere saber un montón de cosas eh, eh, por ejemplo la, es muy peligrosa una pregunta que parece inocente sí. ¿cómo se conocieron? pero ¿y ella no le contó? y seguro que no o alguna versión Usted, por ejemplo bueno nos conocimos sí. en una orgía no, 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 no que yo entré por error no bueno es el comienzo ese eh. O sea, no todas las historias de un primer encuentro se pueden compartir con los padres. Claro, ¿eh? claro. Ahora, si tu ser amado y tú sí. se conocieron en una biblioteca, está bien. Y claro, sí, claro. ya ahí nos conocimos en una biblioteca, pero yo no conocía a nadie en una biblioteca. No, es claro. Ah, es raro que una persona que no vaya nunca a una biblioteca conozca gente justamente en una biblioteca. Es raro. Como si a mí me preguntara si he no, conocido pero... alguna vez personas... En la Comisión Nacional de Energía Atómica. No, no conocía a nadie. No, porque no, no va. No se debe levantar muchas minas. ¿sí? sí. Ajá. ¿Sabes sí. que una vez me, me invitó? Bueno, no sé si contaré. Sí, cuéntelo. Cuéntelo. Pero... Cuéntalo, hijo mío. 
me invitó una chica una vez hace muchísimos años Epa, qué emoción eh. a la de la Comisión Nacional de Energía Atómica sí. tenga invitó... cuidado eh yo siempre siempre que paso por ahí voy por enfrente no me invitó a Lima al eh, ah, Lima, pero, pero, Lima ah, Provincia mira que rápido que va sí, yo claro. para invitar tomé un café una mina dos años <risa> A este pasa por la uh, energía atómica, no hay nada menos prometedor que eso. Yo me paso yendo a Carnal sí. y no me invitan ni, ni a nada. No, a conocer la central de, de Atucha. ¿De qué? ¿Qué, de ¿Qué le dijo? De... ¿Qué? ¿Qué? Atucha. Soy Atucha, ¿Qué, ¿Qué le dijo, mi amor? ¿Qué le dijo? Usted no sabe tratar a las mujeres, señor. La central Atucha 2, Atucha 1 y Atucha 2. Peor todavía. <risa> que ve el... el qué lindo, qué romántico. El mercurio enriquecido y todo. Ah, el y mercurio no. enriquecido. Sí, sí. sí, ahora se da de... <risa> y nos pusimos eh, los dos, eh, porque era una visita guiada que hacía la... Sí, sí, mire, allá está... ¿Cómo es? Achucha. <risa> Atucha, ah. se llama y entonces eh, va por todos lugares con el traje de buzo, de sí. esa cosa de no, no es de no, buzo. es un traje plateado sí. espacial, es como sí, algo así, o como del Cucus Clan, ah. pero con una eh, ¿Qué hace para levantar mina. <risa> bueno, fue muy interesante, pero usted dice no, no pasa nada. Usted no sabe lo que es la Comisión Nacional de Energía de Todo. Ah, oh, sí, eso. Sí, sí. Eh, está siempre a punto, todo es a punto de estallar. Bien. Después, eh, habla de antemano con tu pareja, sí. tu novia en este caso, sí, claro. y pregúntale a ver qué le vamos a contar a tu papá y a tu mamá cuando nos pregunten no me los conocí mira el eh, problema estábamos borrachos los dos acordate el problema no, Mario Dorio. <risa> mi papá es comisario Mario y y le gusta preguntar todo ahora está justamente con unos días de descanso lo suspendieron por violencia total en la, dentro de la comisaría eh, por eso está todo el día en casa pero pregunta mucho y fue detective antes de ser se va a molestar mucho cuando sepa dónde nos conoce. Sí, no, el problema es que no nos tenemos que contradecir eh, porque él va a estar eh, prestando atención a los detalles si los detalles no concuerdan se va a poner loco y entonces qué le podemos decir que no se... es muy en la feria del libro en la pues... feria del libro de Adrogué de mañana de Almirante Brown claro, nos conocimos nos conocimos ahí ahí y listo ya está Listo, listo. Bueno, bueno, pero cuidado, no nos vamos a desdecir. No, 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 no. De la feria del libro del Mirate Brown. Acordate que vos sí. estabas borracha. No, no, eso no lo debo. Y yo pensaba que eras otra. No, 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 no. Y, y después no te importó y a mí tampoco. No, 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 eso no le vamos a contar eso. No, 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 no contamos algo todo romántico de que bueno. coincidimos en el stand de libros. Bueno. Eh, y se también investiga cómo es como acabo de hacer yo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el padre? Eh... Sí, es muy importante tener información previa. Acá hay una experta en relaciones, April Massini. Ah, ah, la conozco, ¿qué sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va, April? Hace postres. 
Sí, siéntese. Sí, eh, aconseja prepararse muy bien para el primer encuentro. Sí, eso es una prueba de fuego, es un examen. Claro. Averigua dónde trabaja, yo acabo de averiguar. Claro. Mi suegro es... Comisario. Comisario. Eh, comisario. comisario de a bordo. Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué carácter tiene? Si posee, posee sentido del humor... Muy poco, sobre ah. todo cuando está limpiando el revólver. Claro. Eh, prepara un par de temas agradables para hablar, porque las pausas incómodas en una conversación... Sí, sí. Deben ser evitadas. Eh, así que hay que tener soluciones con temas que podés sacar de golpe... Por ejemplo, el clima, la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones. ¿Estamos en silencio así? Sí. ¿Qué me dice el clima? ¿Qué me dice la naturaleza, el trabajo, la familia y las aficiones? No son todas preguntas, señor. No son preguntas. Es que, que lindo tema para hablar. A mí me gusta bueno, mucho. hablemos del clima. O de hablar del clima. ¡Ah, oh, calor! ¡Qué frío! Que ¡Ah, qué frío! Qué frío y mañana 5 grados peor todavía y, y, y la familia ¡Ja! peor todavía no no diga eso ah, no. es mejor evitar temas como la política la religión y el dinero por ejemplo le juego 100 pesos que el papa es peronista no Los tres temas a la vez. Por favor. Bueno, la profesora de la Universidad del Norte de Illinois, Susan White. Sí. ¿Qué tal? Sí, Susan. Susan. Sí, la sí. otra se fue, la de Massini. Sí. Eh, destaca que no hay nada malo en eso, pero no, sabe, no sabemos en qué. Ah, en hablar de política, pero solo en el caso de que sean todos del mismo partido. Claro. Claro. Claro, o que estén dentro de la actividad, ¿verdad? Yo no le voy a decir de qué partido soy, usted se va a dar cuenta solo. ¿Usted quién es? <risa> el, pa el padre comisario. Ah, yo no voy a dar a entender. Eh, eh, de quiero hablarle de su hija, yo tengo un gran respeto por su hija. ¿eh? Vestida. Mi hija yo la considero una persona más, como todas. Vestida no vale gran cosa. <risa> Por favor. No dice gran cosa vestida. Eh, dice, hay que definir los límites de antemano. ¿Qué quiere decir? Sí, que, bueno, que, ¿cuál es el rol de cada uno, verdad? Bueno, el padre... Yo soy el no, padre, así está. que no me van a meter. La, la novia, el novio, listo. La claro, madre, pero usted sabe... La madre está lavando. Está lavando ropa. Es para lo único que sirve. Ah, mire cómo... Yo no voy a decir de qué partido soy. No, no, no. Por supuesto que tiene que quedar claro. Por ejemplo, si el padre está... Haciendo un asado, porque lo va a agasajar, porque sí, es un momento. Sí. Tenga cuidado de no ser usted el asado. <risa> no, usted tiene que decir, ¿qué tal el fueguito, maestro? Que... ¿Qué tal el fueguito, maestro? No, no, pero lo dice. ¿Eh? De una forma más campechana, más eh, cómplice. ¿Qué tal el fueguito, maestro? <risa> Acá estoy haciéndolo solo. 
Uh, bueno, si hay alguna crítica la quiero escuchar. No, 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 no. ¿por qué está así a la defensiva? <risa> Dios mío, empieza así. ¿no? Y voy a sacar el revólver de arriba de la parrilla porque se está recalentando. <risa> Señor, cuidado, porque cuando visitamos a los padres de nuestra novia, eh, no estamos sometiéndonos a un interrogatorio. Bueno, sí. Yo le diría, vea señor, sí. eh, yo no estoy... Sí, ¿qué quiere saber? <risa> no. Yo no he sido, señor. Bueno, una cosa que no hay que hacer es hablar del pasado. ¿Cómo del pasado? ¿Cómo? Sí, de eh, otras parejas. Relaciones anteriores. O de otras parejas que has tenido. Claro, claro. ¿Que ¿Se puede hablar de otras no, parejas? Yo no, creo que que no, Otras primera... parejas que yo he tenido no eran tan buenas como su hija. No, no, no. No sé si me entiendes. No, por favor. No, no, no. Menos que menos. No me gusta para nada la idea. No se toca ese tema, de ningún modo. <risa> yo fui una vez eh, a hablar a la casa de... ¿Esto es verdad? Sí. Somos todos, ¿verdad, señor? Esto es la radio argentina, querido. Eh, bueno, pero en realidad fui... Ella todavía no me había aceptado. Ella no sabía que yo la pretendía. ¿Cómo? ¿Y cómo la recibió en la casa de los padres? No, la saludaba por ahí, hola, ¿qué tal? Y me parecía, sí. eh, en su saludo, buenas tardes, me decía... No, bueno, yo decía esta, buenas tardes, buenas tardes. No, bueno, pero no. Y bueno. bueno, un día me le presenté en la casa y ella no estaba. ¿Está su hija? Le pregunto, ¿no? Salió la tipa. ¿Está su hija? No, me dice no. La madre. La madre. Su marido sí. Bueno, entonces voy a entrar, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene, ¿tiene su tenés? Bueno, le digo, soy la persona que, que ama a su hija. No, no, bueno, no. Oh, pero... sí, la vieja. ¿Cuál de ellas es usted? ¿Usted cuál es? No, pero... Sí, porque acá le ponemos apodo. No. ¿Cómo le van a poner apodo? ¿Cuál es el, el del Renault? No. Eh, ¿O cuál? ¿Y usted cuál era? ¿El del frente? No, ninguno era. No, digo, ninguno de esos. Seguramente estamos hablando de otro nivel... ¿Quién? Yo le digo, otro nivel de amor que su hija ni siquiera se atreve a comentarle a usted ah, okay, así bien, que bueno. yo venía eh, a hablar con su, su marido para solicitarle la mano de la misma de la hija de la hija sí, de la hija eso me preguntó también claro, sí, bueno sí, sí. Y yo, bueno, mi hija rápido. en este momento no está uy, uy. pero lo voy a llamar a mi marido cayó uh. el tipo el tipo a medio vestir llegó uy, uy mal pero, predispuesto ya mal, pero estaba durmiendo la siesta apareció el tipo Tenía pantalón, se lo había puesto así como en camiseta estaba. Sí. Y se había puesto un cinturón todo por arriba del pantalón. No. Sin presilla ni nada. Y había agarrado sin querer la sábana. No, güey. Y venía bajando la escalera, arrastrando la sábana. Era una novia que bajaba. Parece... ¿Qué pasa? Dice, muchacho. Sí. Le digo, soy la persona... Eh, quiero hablar con su hija no sabía no me puse nervioso sí, no, claro, porque hablar de la persona que ama a su hija a un no. tipo que tiene una sábana colgando no, atrás, sí, bueno. no me pareció digno le digo bueno eh, estoy con una relación con su hija le vengo a pedir autorización para salir con su hija Oh, bueno, bueno, bueno. Tipo empezó a rascarse ahí contra una columna. Bueno, acá dice, vienen mucho. <risa> vienen mucho y la verdad dice, nadie me pide autorización. 
Entran y salen. Dice, como Pancho por su casa. ¿Usted sabía que la hija.? No, yo no sabía. Digo, no le permito hablar así. Eh, no, que no me permití, dice el tipo. Y él se dio cuenta que tenía la sábana. Lo Y le dice a la mujer, vaya, hágame la cama. <risa> Qué mal que la trató también. Toda una familia moderna eh, y de, de vanguardia. Que, bueno, pero yo le había llevado una botella. Ah, qué bien, un regalo. Para, para los ocho hermanos. Sí, ¿Para el señor o para destapar para la cañería? Para el tipo, sí. Para el tipo. Es, Digo, mira, aquí un le traje regalo. una botella de anís para que vea qué clase de personas son. Sí, muy bien. Es un poligrillo, man. Sí, sí. <risa> Pero dice, trae igual. Yo empezó a tomar el anís de los hermanos. ¿Y ahí directamente él? Sí, él. Sí. Y... y entró confianza. Y entró en confianza. Sí. Dice, mire, esta casa, dice, mejor que no le hable. ¿Por qué? ¿Por qué? Está mal. Estaba... No sé, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Me dijo, bueno, eh, dice, me presta mil pesos. <risa> el tipo le dijo. Me parece que sí, el tipo. Pero que de golpe, si recién lo conozco. Sí, bueno, pero tiene que aprovechar. Yo, yo no entiendo al tipo, ¿eh? Pero ¿por qué no entiendo? Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, pero qué desplicado. Por favor. Dice, eh, me presta mil pesos, le digo, momento yo usted tenía espere, espere 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 a ver tengo 100 sí 110 bueno bueno ya empezó mal ya empezó mal 115 bueno tengo 150 sí no 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 Ah, pues son tres hermanos. ¿Y usted sabía cuál era? Eh, digo, la más grande. ¿Está segura que la más grande? Porque la segunda parece más grande que la más grande. ¡No! La más chica se fue hace mucho. Ah, bueno, bueno. Entonces estaba entre... Pero bueno, la que sea. Pero él está seguro que la más grande sí. Entonces dame por lo menos 50 pesos más. ¡No! Eh, bueno, sentate a eso. La verdad, dice, parece mentira la juventud de hoy y se quedó dormido. Ahora, pero mentira, ¿cómo terminó la historia? Bueno, eh, a mí también. Eh, Porque, que, ¿y, la, sí. ¿y la chica? Bueno, en eso ya se habían hecho como las 5 de la mañana. Sí. Estábamos contando cuentos. No, bueno, se hizo tarde. A mí es el que me gusta. Bueno, me contaba cuentos. Sí. Contó tres veces el mismo. Sí, no. sí que le estaba dando a la niña. Sí, y por ahí, yo, paró, paró, dice, mira, paró un auto en la puerta. Sí. Eh, me parece que es la nena, dice. Sí. La mayor. Es un Renault que paró. Sí, le digo, uno, un auto que se mueve mucho. Sí, dice, es el del Renault. No, no, no. Qué mal cuadro para... Bueno, pasa como a la media hora, 40 minutos, se abre la puerta. Primero, mucha cerradura. No, porque... Y entra la mina, sí, toda, toda espechugada. Que no podía caminar, se caía, se agarró. Buenas noches. Qué desastre, por favor. Bueno, era la que, la que le gustaba a usted. Era la que le gustaba a usted. Le digo, Viviana. Él dice, Viviana. 
¿Y qué? Y dice, ¿quién sos? ¿Cómo? Y se le vuelve a le pregunta al padre, dice, ¿qué es el nombre, el novio de Carla? Ah. Carla era la otra. La hermana. No, dice el padre. Dice que quiere formalizar con vos. Sí, pero me llamó me dijiste algo a mí pues la verdad que no tengo las cosas muy claras ¿sí? pero no, señor era... estuve estuve con una persona no importa quién me... bueno bueno ya es muy mal antecedente ahí se desmayó un ratito bueno y fue volvió a sí me dice mira yo entiendo que puede ser que yo te haya dicho que te quería o algo ella dijo sí. eso no, le digo, voy a ser sincero, no me dijiste. Ah, oh, bueno, macho, eh, si no te dije. Eh, bueno, no, bueno. Ya que te haya dicho, no significa nada. Si, si, si encima no te lo dije, que hay que venir acá. No, no, bueno, bueno. En eso, golpean la puerta. ¿Quién era? ¿Quién es? Eh, es el de la moto. ¿Cómo el de la moto? No, su, la moto, dice. Es decir, yo le dije que viniera tarde porque sabía que iba a salir con el del Renault. Sí, señor. Pará, dice, pará que ahí voy. Oh, eso. Tiene toda la industria automotriz, la mina. Eso es reactivación. ¿Y usted qué dijo? Le dije, eh, entonces, no, ahí... ¿Y el padre? Que, que tenía que apurar la cosa. Le digo, tengo un muy buen trabajo. Bueno, nada más le dije. ¿Y qué ¿Usted dijo tiene buen trabajo? Es eso, no, ah, no. trabajo más o menos. Mm. Bueno, ¿y qué dijo ella? Eh, ¿Cómo un buen trabajo? ¿Y qué me importa a mí? <risa> bueno, pero... ¿Y usted, eh, el padre qué decía todo esto? El padre estaba ahí, me dijo, por ahí se levantó. Sí. ¿Qué pasa acá? Dice, ¿qué está pasando? ¿Usted con, eh, me, con quién me confunde? ¿Cree que mi hija es una mujerzuela? Dijo. Se ve que estaba soñando con algo. Sí. Y sacó un bufoso. Bueno, a ver. el pantalón tiró un tiro al aire. No. ¿Cuándo sintió el tiro al aire? El de la moto. Sí. Y la mina salió afuera. Hernán, Hernán, Y vuelve para adentro. Esa costumbre que tenés papá de, de tirar tiros al aire. Y ahora, ¿qué le digo yo a este muchacho? A mí. A mí no tiene nada que explicarme. ¿Cómo que no? Vos tenés que explicarme, me dice el, 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 el padre. padre el se agarró padre. conmigo. Ahora no me acuerdo. ¿Usted vos cuál soy? ¿El del reloj? No, soy el que te traje la niña. Ah, ¿Sabes cómo te quiero? Me dice. Bueno, por el que haya otro y la mina se la tomó. ¿Y cómo? ¿Y usted se quedó sin el padre? Y me quedé con el padre como hasta las 8 de la mañana. Señor, qué relación. Después esperé que se durmiera y me fui. Me, me costó la botella de anís 150 pesos. Porque los 50 pesos de mano se los di. Ah, bueno, muy bien. No, no, a mí no me van a, a llevar por el lado. Bueno, por favor. Bueno, está, así bien. que... Todo eso es muy importante. Dice, intenta pagar tú. Sí. Ya le pagué. Ah, y si es que van, ponele 
Se invita a un ah, lugar. conviene ir a un restaurante sí. o conviene ir a la casa. Mejor un restaurante. No, no primero el restaurante. Un restaurante sí. y usted invita a sus suegros. Yo tengo que invitar. No, bueno, bueno. Acá dice, sí, intenta pagar tú al final claro, de la semana. Claro, llega el... Mozo, mozo, acá. No, no, no dice así. Sí, sí, deje la plata. No, la mozo, no dice así. Y el tipo, el padre se enoja por ahí. Dice, ¿qué? ¿Qué te crees que no vale mi plata? No, señor. Cóbreme acá, mozo, acá, cobre, cobre. No, voy a pagar yo porque... ¡Eh! ¿Por qué no Que soy un polegrillo, me hace llevar por delante. ¡Más! 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, se tiene que ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tiene que calmarse, ¿no? 1800 pesos. No tengo. Ah, bueno, tiene que tener el dinero. No tengo, dice padre. Ladrones, 1800 pesos en mi época. No discuta, no discuta. Claro, yo comí una pavada. Y ahí tienen que pagar usted. Y ahí, eh, permítame, voy a sí. pagar yo. ¿Cuánto es? 1.800 pesos. Que no tengo, tampoco. Bueno. <risa> ¿Y entonces que nadie trajo 1.800 Lamentablemente, traje 100, 110. Bueno. Por favor. Es consecuente. Puedo, puedo llegar a 150. <risa> eh, pero puedo pasar el mañana a pagar... Y se te puso a llorar. No, no, ¿cómo le va a decir? Y al final pasa otro novio por la puerta. Sí. ¿Qué está pasando aquí? No, que... Soy el del Renault. ¿Otra vez el del Renault? Sí. Bueno, intenta pagar tú. Eh, aunque los padres de tu pareja te hayan invitado al lugar, e insistan en hacerse cargo de los... Ah, insisto, insisto. Eh, esta acción no será en vano. No, yo creo que si lo invitaron a usted, tiene que pagar el padre de la novia. No, no, acá dice. No, no, para Muestra mí. que eres autosuficiente. Claro. Soy autosuficiente. Aquí está mi tío que no me deja mentir. Bueno. No, 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 me está esperando en la puerta con bueno. la camioneta. Haciéndole bueno. G. Muestra que tienes una personalidad independiente. Sí, que puede ganar. ¿Puedo ganar dinero? Bueno, Mire. está bien, pero no hacer. No, señor. Si finalmente los padres no te permiten pagar la cuenta, ellos de todos modos tomarán claro. positivamente el intento. El gesto. Claro, un gesto. que no hagas el intento, no hagas un blef. No, usted claro, tiene que, que tener. Es el que vas a pagar y después aflojas a lo último. No, no, hay que bancarlo hasta bueno, Está bien, pague usted, doctor, no, comisario. No. Uno tiene que estar decidido y pagar. Claro, claro. claro. No, por favor, dice usted. Eh, bueno, sé tú mismo. Ah, qué bueno. Eso es lo más importante, es ser auténtico, sí. eh, con lo que usted es fresco. Eh, ¿Sabes lo que no conviene por ahí? Hablar mucho de uno mismo. No, es verdad. O, un límite. Algo, dar a tener, pero no tampoco que sea un monólogo. No, monólogo, esta empresa como, qué sé yo. Bueno, soy una persona que nací en Edimburgo. Ah, que es ah, interesante, sí. no sabíamos. ¿Usted es escocés? Eh, sí, nací en Edimburgo el 4 de enero de 1624. Bueno, <risa> qué bien, qué, qué, qué preciso, ¿no? Qué, qué, qué... Y, y, eso una... no, no dice esas no, cosas, no, no. Un poco dice. Lo mínimo de que trabaja y nada ¿De qué más. trabaja? ¿Tiene algo así interesante eh... para contar? Bueno, soy guardabarrera. Bueno, ah, bueno, soy guardabarrera. Pero no, 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 consiste? Cuando pasa el tren, sí. Por una calle tiene una barrera. Sí, perfecto. Bajo la barrera para impedir que pasen los autos. Ah, bueno. Pasa bueno. el tren, los autos se detienen. Sí, sí. Y bueno. el tren, que No los pisa. 
Y que por día yo estoy salvando un promedio de mil vidas. No, bueno, no, no es así. ¿Cómo que no es así? No es un riesgo que está. ¿Me está desmintiendo? No, no, por favor, no, no le quiero decir eso. Pero me parece que... Yo me voy a casar con su hija. Sí. ¿Qué va a hacer su hija? ¿Me va a desmentir? No, no sé. ¿Va a ir, va a, ir a, a donde yo trabajo con la barrera y va a decir, farsante? No sé si le va a decir no, eso. No, papá, y es uno de los mejores del país. Está entre de los diez mejores de su guardabarrera. Yo era mamá. Eh... No importa. <risa> bueno, mira. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Aparte, porque... yo estoy muy enamorada. Y un poco embarazada. <risa> Así que tenemos que el trámite tiene que fluir. Pero qué raro, Carla. ¿O cómo se llamaba la otra? Qué raro la mayor. Porque no hemos tenido todavía intimidad prácticamente nosotros. Es un embarazo. No, tuvimos porque yo te di la mano y vos me besaste en la mejilla. Yo quedé embarazada. Bueno, de ser así, creo que está todo dicho. ¿Está todo dicho? No está todo dicho. Mire qué pasa si mañana nace un niño con cara de Renault. La nena dice que vos sos el padre y vos sos el padre. Bueno, está bien, comisario. No soy la mamá. Esta familia no me está gustando nada. La misma persona que antes era un comisario, ahora es mi novia y está embarazada. Creo que lo mejor es que todos nos tranquilicemos y hagamos lo que se llama una pausa. Muy bien. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. está tomando el frío el maestro está en la puerta y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo tema de los Beatles please please me a ver está mucho no lo hacemos rapidita si sí. un dos tres Come on, come on, come on. 
le piden al trío sin nombre eh, después de estos ideogramas yo leo que dice Dor ¿Y acá qué dice? Dorio, dice. Sí, no, knocking on... Sí, knocking on heaven's door. Ahí está. Sí. Bien. Skull. <risa> bueno, ¿ves eso cómo era? Uno, dos, tres, y... Usted eh, promesa sobre el video de Charlie García. No, es un dibujo. <risa> bueno, vamos. Sí. Un, dos. 
en el firmamento la ah, era la trompeta de Ginefi que dos gracias Vincent <risa> es muy entusiasta Vincent vamos a hacer Misty eh Misty mucho que no la hace ah si sí. perfecto
verdad ¿Con qué más? ¿Con la trompeta? ¡No!
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 546 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2334 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 546 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.334 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 546 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2334 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play 546 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2334 días. Milagro Sala. Presa política. Somos AM750. Derecho a la información. 
la hora una, 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 7 décimas. El cielo está despejado y con neblina. Humedad 96%. Aerolíneas Argentinas anunció que podría alterar su cronograma de vuelos a causa de la niebla. Desde la empresa nacional indicaron que debido a las condiciones meteorológicas que se esperan para mañana, podría haber reprogramaciones en los vuelos que parten durante la primera parte del día. Durante la jornada de ayer, más de 40 servicios fueron afectados en el aeroparque Jorge Newbery y otros 20 en el aeropuerto de Ezeiza. El presidente de Vicentín fue detenido por estafas. Se trata de Omar Scarel, que fue apresado luego de una serie de allanamientos en las localidades santafesinas de Rosario y Avellaneda. La causa es por irregularidades en la confección de balances de 2017 y 2018. Recordemos que el empresario ya estaba imputado por falsificar información financiera de Vicentín y acceder así a créditos por 500 millones de dólares. De dólares. Río Negro. Un hombre murió y tres personas resultaron heridas por una luz de barro que se metió en un hotel en Bariloche. Las autoridades informaron que las intensas lluvias que está sufriendo la ciudad hicieron ceder la contención del complejo Unid Dandó. Como resultado, varias, varios turistas, varias turistas fueron hospitalizados. Pelota. Boca descartó a Marcos Rojo y a Darío Benedetto para su próximo partido por Copa Argentina. El CNI se enfrenta mañana a en La Rioja, a Ferro, por los 16 avos de final del torneo. Y entre los convocados no figuran el defensor ni el delantero. Luego se conoció que el motivo fue que ambos se ausentaron a la práctica del domingo y el técnico Sebastián Bataglia los sancionó. Tránsito. Se espera que hoy continúe la niebla en la ciudad de Buenos Aires con visibilidad reducida, por lo que se recomienda precaución al circular por las autopistas y las salidas de la ciudad. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 7 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 96%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 546 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2334 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales
señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Con Lagos. 7.50.
7.50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 546 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.334 días. Milagro Sala. Presa Política. Yeah. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.